0: 上一章我们讲到了佛灭后一百年，佛教开始了他第一次的大分裂。在他第二个百年的时候，又继续分裂了。第一次分裂是出现了以长老为首的上座部和以普通僧众为集团的大众部。在第二个百年，上座部发生了分裂，这大概在历史上的公元前三世纪初。这种分裂经历了三百多年，一直到了公元一世纪的中叶，分裂出许多独立的派别。这个时候，在西北印度已经建立出一个强大的王朝，叫贵霜王朝，大月之贵霜。佛教史一般称这段历史，就是这三百年的历史，叫部派佛教时期。有一个问题是很多。关心和爱好宗教史的人都常问的就是为什么有的宗教是一神制，有的宗教是多神制？原因形成是这样的：如果通过武力传教为手段的宗教，它往往是一神制的，因为你不服我就消灭你嘛，你必须信我的宗教。通过文化传播的宗教，必然是多神制的。因为当这个宗教流到一个新的民族和新的地区的时候，它一定会吸收当地的色彩，而佛教的部派时期在这点上就非常的明显。公元前三世纪，就是佛灭后的第二个百年，上座部第一次分裂，分裂出两个著名的部。大家知道，上座部是长老，他们掌握的知识比较多。就是我们常说的真理掌握在少数人手里。上座部分裂成哪两部呢？一部叫都子部，一部叫画地部。出现这个分裂的原因，其实我们在前面谈到业力轮回和五蕴集合的时候，已经揭示了有一组矛盾，就是如果人无我，那么哪个主体来承担业力轮回？谁是承担业力轮回的主体？这组矛盾，我们说过是佛教不可克服、不可调和的矛盾。所以这个矛盾，就导致了上座部的第一次分裂。其中一位叫都子的比丘，他以舍利佛为祖师，提出了一个关于人我的新理论，也就是有的新理论。我们知道，人是无我的。那谁来承担业力呢？他就提出了一个文字上的我，这个我叫普特伽罗，就是说我不存在，但是有一个固定常在，这个常在叫普特伽罗，中文一般取意音，如果意义的话，就叫人我，就是我有两种形态，一种是我，一种是人我，这种理论是为了解决。人无我，但是什么去承担业力这个矛盾？他认为普特伽罗或者说人我在承担业力，而我是不存在的。但这一观点当时就遭到了上座部的反对。这些反对，因为大家知道，讨论的这个问题已经涉及到佛教的最基础问题了，所以一定要争出是非来。支持人我的。这部分就成为了都字部，反对他的部分就成了画地部。与此同时，大众多数部也分了两派，但是这两派的学说没有什么意义，也没有流传下来。一派叫一说部，一派叫基因部。上座部分裂以后，其中反对人我说的画地部，兵分两支。一支北上，后来形成了小城中最重要的学部，叫一切有部，他以说一切有为自己的教义而得名。向北，又分出一支向西，进入印度西部，形成了法藏部。还有一支进入了尼泊尔地区，形成了雪山部。画地部自此北上，就分裂成了三部：说一切有部、法藏部、雪山部。另一支画地部南下，进入南印度，成立了智多山部。而这智多山内部又分为了西山部和北山部两部，但是他们统称安达派，因为当时南印度是以一个强大的王朝——安达罗王朝。为背景的，而安达派成为了大乘思潮的一个重要的摇篮。与此同时，坚持说人我和不托伽罗这个概念的都子部也分出四个派别了，但这个四个派别可以不记，因为后来三个派别的学说就都湮灭了，即法上部、贤咒部、正量部和密林山部。最后传世的只有正量部，并且这一部也作为了都子部的正宗代表。在公元前三世纪末，大众部也开始分裂，它出现了比如出世部、引光部。但是大众部因为受限于他教徒的整体文化，所以他们在教理和哲学上没有特别大的贡献。大家都知道，这个文化程度低的人反对文化程度高的人，他们往往拿不出整套的学说，但是他们可以说你这句说的不对，或你那句说的不对。这实际后来就形成了大乘空宗的一种方法，就是只破不立，就是我不知道你说的整体对不对，但是我知道你这句不对，你说这句我知道你这句不对，但这种东西在哲学上是站不住脚的。因为你光告诉我什么是不对是不行的，你必须告诉我什么是对。实际大乘形成完整的哲学，仍然是从上座部的思想里头脱胎成型的。在上座部有一些高僧吸收了大众部的思想，逐渐完成了大乘。他们完成的大乘又叫大乘有宗，而大众只破不立的这派老百姓们。就是低端僧侣们，他们形成的就是大乘空宗。到达公元前一世纪的时候，就是整个部派佛教经过三百年的分裂、融合、争论，最终各自形成了各自的体系。终于，在公元一世纪，就是基督已经诞生了五十年之后，佛教正式分裂成大乘与小乘两套完整的体系。我们谈到大乘和小乘完整的体系的时候，就知道佛教已经经历了三次变革，就是原始佛教、部派佛教、大乘小乘佛教体系。而大乘和小乘，他们各自又分为大乘有宗、大乘空宗、小乘有宗、小乘空宗，上座与大众之间来回纠缠，各自归入不同的体系。关于大乘和小乘的整体体系，我们在后面可以展开讲。在这里，我们只讲一下上座部和大众部在这三百年争论中主要的分歧是什么。可以说，他们两部在三百年中主要的是四大分歧。这四大分歧分别是关于法是什么的分歧，我是什么的分歧，心是什么的分歧。以及修行道果的结论的分歧，这四大分歧的第一点叫法的分歧。关于法，它是佛教中概念广阔性最大的一个词。凡是有质的规定，能引发你的认识或者现象，这些都可以称为法。导致佛教理论分派的根本问题。其实就是法的真、假、有、无的问题。关于法的真假有无，不派佛教期间，大体回答有六种，具有代表性的是有四种。很显然，第一种就是都子部的“我有法有论”，就是我是存在的，恒，法也是有的，存在的恒。第二个，也是出自上座部，是上座系的化地部，他们的概念是法有我无论，我是不恒定的，不是不存在的，我是变化的，法是恒有的。除了上座部的化地部持有这个观点之外，大众部的多文部也持此论，后来他就完成了。小城中最大的哲学体系就是小城中论，它是以实在论为核心的哲学体系，就是法是恒有的，我是变化的。关于法的第三个解说是大众部的，叫法无过去未来说。我们提到过，大众部的僧侣普遍文化程度比较低，他们。没有办法去做非常逻辑缜密的推论。什么叫法无过去未来说呢？就是所有的事情都是刹那，都是因缘聚合的刹那。只有在刹那间，法和体才存在。如果没有这刹那，法体就不存在。所谓实体之存在，都是刹那之间的点状存在。这是大众部的一种说法。最后一种说法，实际是来自于婆罗门教的声韵部，关于法的最后一种说法，用今天的角度看是非常具有现实意义的，叫做诸法具名论，就是大众部的出世部认为这个世界一切都是幻想，都是你的假名系统。什么叫假名系统？就是你管它叫什么。比如说我们。管一个杯子叫杯子，如果我们不管它叫杯子，我们管它叫碗，其实也指这个实在。所以有违法世界，或者说真实世界，是不真实的；无违法世界、初世间世界也是不真实的。比如我们称呼这个东西是桌子，那如果一个从来没有见过的人，他知道桌子是什么吗？他的意思就是，你所有语言要表达的东西都非真实，语言和音义是不能扣合的，而这种扣合，每一个人对一个词的理解范畴又不是完全一致的，这就是婆罗门的声韵部，推导到大众部的出世部之后，就提出了佛教对法的第四种认识，叫诸法具名论。这后两派的主张。其实都是只破不立，是针对说一切有不的。但是他们后来经过龙树这一系列的高僧，就形成了诚实论系统这样完整的宗教哲学。他们是唯名论倾向。什么叫唯名论倾向呢？就是你不能去照字面理解这个意思。任何一个的意思的理解，只能是你自己知道，你并不能完整的定义给另一个人。而即使你定义给另一个人，他们的理解是否跟你一致呢？他们的回答是否定的，所以就不可能通过语言去把握真理。这后来就是大乘空中最重要的思想来源。